0: Cuvinte cu Har. O emisiune realizată de Savel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Savel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit încă o dată în casele dumneavoastră. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste fiecare dintre voi și o crotire a celui preanalt să vă însoțească permanent pe drumul vieții. Continuăm să discutăm astăzi despre rugăciunea Tatăl nostru. Discutăm despre această rugăciune pe care noi o înălțăm în fiecare dimineață înaintea Creatorului ceresc. Discutăm despre învățătura Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos transmisă prin această rugăciune. Domnul nostru ne-a învățat cum să ne rugăm. Nu ne-a lăsat o poezie pe care noi să o memorăm și să o repetăm iarăși și iarăși, ci ne-a dat un exemplu de rugăciune care prinde, care are toate principiile morale de vețuire a omului înaintea lui Dumnezeu și acele cerințe înaintea Tatălui Ceresc prin care Dumnezeu poate să binehvindeze pe omul muritor, dacă într-adevăr omul respectiv se închină înaintea lui Dumnezeu. Discutăm astăzi acest pasaj din rugăciunea domnească și anume discutăm despre această pericopă Facă-se voia Ta, precum în ceruri, așa și pe pământ. Noi credem că voința lui Dumnezeu este exprimată foarte clar în cele 10 porunci și este exemplificată această voință divină în viața Domnului Hristos. Cele 10 porunci sau decalogul exprimă iubirea lui Dumnezeu față de noi oamenii, exprimă în egală măsură și responsabilitatea omului față de Dumnezeu. În legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu noi oamenii sunt aceste condiții care stau ca bază a legământului. Spune Sfânta Scriptură, poruncile lui Dumnezeu nu sunt grele, căci dragostea lui Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 3. Și poruncile lui nu sunt grele. Iar această voință divină, împlinită în viața credinciosului, aduce bucurie în suflet. Și în același timp, împlinirea voinței divine aduce și bucurie în inima Tatălui nostru Ceresc. Spune versetul Scripturii, E mai mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 care nu au nevoie de pocăință. Încercăm astăzi să deslușim pe înțelesul nostru ce înseamnă această voință divină. Ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca această voință divină să se împlinească pe pământ așa cum se împlinește în ceruri. Înțelegem de aici că pe pământul nostru omul s-a înstrăinat de voința divină, s-a înstrăinat de păzirea poruncilor lui Dumnezeu, se împlinește mai mult voința proprie și se satisfac dorințele euului personal. De aceea Domnul Hristos ne învață să ne rugăm, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Iată un subiect mare, un subiect extins, un subiect frumos Pe care îl discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Tomoiagă Lucian Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har
0: Mulțumesc de invitație
1: Domnule pastor, aș dori să începem emisiunea de astăzi Prin a ne închina înaintea lui Dumnezeu cu această rugăciune specială În această perioadă încercăm ca fiecare emisiune să înceapă cu aceste cuvinte de rugă înaintea Tatălui Ceresc. Vă rog frumos!
0: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voi Ta precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nou noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne ducem spite ci îți ne de cel rău, că cea este împărăția și puterea și slava în veci. Amin.
1: Amin. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste închinătorul voios și Tatăl nostru Ceresc să asculte aceste rugăciuni care zilnic se înalță la adresa Părintelui nostru din ceruri. Domnule Pastor, vreau să începem emisiunea de astăzi, după acest moment al rugăciunii, cu această întrebare. De ce ne-a creat Dumnezeu cu o libertate pe care ne-a dat-o ca un dar? ne-a lăsat să alegem între a asculta de voința lui Dumnezeu, de a asculta de poruncele lui Dumnezeu sau de a nu asculta. Am subliniat un pic acest gând și în emisiunea de data trecută, dar cred că e bine și frumos, cred că este chiar esențial să înțelegem acest lucru. Până la urmă, de ce a creat Dumnezeu fiecare ființă? Pentru că am văzut că sunt îngeri care au rămas ascultători și am văzut că sunt îngeri care au devenit demoni prin neascultare. De ce a creat Dumnezeu? cu acest dar oferit creaturii prin care poate să aleagă.
0: În viața de zi cu zi observăm că fiecare ființă creată și fiecare copil, om, își dorește să fie liber. Doar că libertatea aceasta este îngrădită de anumite legi și anume legea circulației, dacă ne uităm în jurul nostru, legea codului penal sau codul penal Aceste legi îngrădesc oare libertatea omului, omul nu mai poate să fie liber. Pentru cel care vrea să fie rău și vrea să facă lucrurile acestea, spune că da. Dar pentru mine, care nu am o problemă cu aceste legi, automat spun că legea aceasta este bună. Pentru că dacă n-ar fi această lege, spre exemplu, legea circulației, cum ar fi pe străzile din din țară? Din România sau din afara afara țării? Cum ar fi pe străzi dacă n-ar fi legea circulației? La fel cred că este și atunci când vorbim despre legea lui Dumnezeu. ce transmite lucrul acesta? Că Dumnezeu a pus în inima mea și în inima ființelor noastre anumite legi care nu îngredez libertatea, ci mă ajută să fiu și mai liber. Și asta e o parte frumoasă. Dumnezeu vrea să fiu liber în adevăratul sens al
1: cuvântului. Mulțumesc tare mult pentru ceea ce spuneți. Totuși se ridică o întrebare și vrând nevrând ajunge acolo. Ați... A dus în discuție legea circulației. Probabil că pe vremea lui Ștefan cel Mare nu prea se știa ce înseamnă semafor. Mi-a plăcut ce spunea odată un copil, pe roșu trebuie să ne oprim, pe galben trebuie să ne facem bagajele, iar pe verde să mergem acasă. E foarte frumoasă acest gând al acelui copil pentru călătoria noastră spre ceruri. Probabil că în perioada Vechiului Testament nimeni nu se întreba ce înseamnă să dai prioritate în sensul gerator. De ce? Pentru că erau alte legi. Gândindu-ne la legea lui Dumnezeu, gândindu-ne la poruncile lui Dumnezeu, putem să spunem că ele au aplicabilitate temporare, istorică, în anumite condiții, sau sunt general valabile, universal valabile pentru totdeauna și în eternitate operează ca și ilustrare a caracterului lui Dumnezeu.
0: Dumnezeu este veșnic și legea este veșnică. În mod normal, cel care dă legea este cel care și aplică legea și anume dacă Dumnezeu a dat legea, tot el aplică legea și face ca legea lui să fie împlinită. Doar că observăm un lucru și anume Dumnezeu nu impune legea sa. Îmi place un text pe care îl spune Isus, că a fost pe pământ, spune în felul următor. Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Isus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și anume ce îmi spune acest lucru? Că dacă calc legea sunt robul păcatului. Și conștiința mă va atenționa, vezi că ai călcat, vezi că ai păcătuit, vezi că nu stai bine și poate nu voi putea dormi noaptea. Tot Isus spune în același verset, spune. Deci dacă fiul vă face slobot Veți fi cu adevărat slobot Și anume ce înseamnă lucrul acesta Că legea, atunci când nu am o problemă cu legea Legea mă face liber Și anume slobot nu înseamnă liber În limbaj modern Atunci când respect legea Și îmi doresc să respect legea Și nu am nicio problemă cu legea Adică mie nu-mi place să fur Nu-mi place să mint Dacă lucrurile acestea sunt respectate de mine Nu voi avea probleme cu lucrurile acestea
1: Vedeți? Pentru unii oameni, legea lui Dumnezeu sau voința lui Dumnezeu sau ceea ce Domnul Hristos ne-a învățat, facă-se voia ta, precum în ceruri, așa și pe pământ. Deci această voință divină poate să opereze ca interdicție. Pentru că nu le place voia lui Dumnezeu. Iar pentru alții, legea lui Dumnezeu este garanția fericirii. Împlinind această voință divină, de fapt, ei se așează în acea postură în care pot să fie binecuvântați de Dumnezeu. Personal, cred că Dumnezeu nu poate binecuvânta ceea ce nu a binecuvântat niciodată, desfrâul. A mai fost tolerat? Da, vedem oameni iertați. Avem împăratul David, da? Exemplu. Avem alte exemple de pe paginile Sfintelor Scripturi, dar acest lucru nu înseamnă că Dumnezeu a binecuvântat dezordinea morală.
0: Dar nu doar desfărul, nici pe minținos nu l-a tolerat Dumnezeu și nu-l tolerează. Nici pe cel care ucide nu-l tolerează Dumnezeu, adică Dumnezeu nu tolerează pe cel care calcă legea sa. Chiar dacă unii nu are de suferit călcătorul de lege, dar totuși Dumnezeu nu este de acord cu comportamentul lui. Indiferent ce am face, indiferent de cum ne-am comporta în lumea aceasta, Dumnezeu nu acceptă atunci când eu sunt călcătorul a legii, chiar dacă mă lasă să aleg. Și îmi spune, dacă vei alege să calci lucrurile respective, vei avea de suferit. Și vei avea de suferit aici și dacă nu te vei reîntoarce, vei avea de suferit veșnic. Aici este partea frumoasă, pentru că Biblia merge dincolo de de lumea pe care o cunoaștem noi și o vedem noi. Pe când ceea ce ne spune Dumnezeu ne face să ne gândim la veșnicie.
1: Spuneam că Dumnezeu nu poate binecuvânta lucrurile pe care nu le-a binecuvântat niciodată și nici nu le va binecuvânta vreodată. În același timp, Dumnezeu aduce binecuvântarea permanent sau această binecuvântare nu poate fi oprită asupra lucrurilor pe care le-a binecuvântat întotdeauna. Dumnezeu a binecuvântat familia și a zis creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Și rămâne binecuvântată, chiar dacă oamenii au inventat poligamia. Și acest lucru a fost îngăduit sau tolerat, dar nu a fost după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu a binecuvântat ziua de odihnă, sabatul, sâmbăta și rămâne binecuvântată pentru veșnicii, chiar dacă oamenii uh, încearcă să sfințească o altă zi pe care Dumnezeu nu a sfințit-o și nici nu va sfinți vreodată. Vedeți, înțelegem împlinirea voinței lui Dumnezeu pentru unii ca fiind condiții ale condamnării, iar pentru alții ca fiind niște condiții ale binecuvântării. Mă gândesc și la acest frumos verset din Iacov, capitolul 1, versetul 25. Dar cine își va adânci privirea în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stăruie în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrările lui. Exact ce spuneam. Împlinirea voinței lui Dumnezeu în viața celui credincios aduce fericirea pentru el și pentru cei de lângă el. Domnule Pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu har. În această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre rugăciunea domnească, discutăm acel pasaj în care Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos ne învață să ne rugăm ca voința lui Dumnezeu să se împlinească pe pământul nostru așa cum se împlinește și în ceruri. Pericopa, facă-se voia ta precum în ceruri, așa și pe pământ. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii vreau să vă întreb, această voință divină, Dumnezeu și-o manifestă față de noi, ca și când ar deschide un cod moral și îl pune pe masă și ne judecă după acest cod moral, până la urmă voința divină este așa o carte de legi pe care Dumnezeu o ține sub braț, o poardă cu el și așteaptă ca omul să intre în contradicție cu această voință divină pentru ca să fie condamnat? Legea lui Dumnezeu este un cod moral pe care Dumnezeu îl ține în exterior, știu eu, într-o bibliotecă, sau este însăși întipărirea caracterului lui Dumnezeu? Descoperim
0: că legea lui Dumnezeu este însăși caracterul lui Dumnezeu. Tot universul se conduce după legea aceasta lui Dumnezeu. Putem să vorbim pentru noi, pământenii, decalogul. Decalogul de la Sinai este doar o explicație pentru noi, pământenii, dar principiile sunt aceleași peste tot. Această lege pe care o descoperim în Decalog este general valabilă pentru întreg universul și Dumnezeu însuși. Atunci când este cineva care calcă legea lui Dumnezeu, are har și este gata să lierte ierte și să-i spună de aici înainte să nu mai faci. Și avem exemple în Sfânta Scriptură în care Iisus Hristos s-a confruntat cu astfel de persoane, și anume Maria, femeia prinsă în vie. Au venit și au acuzat că prea curvește, dar Iisus i-a spus, ai făcut lucrul acesta? El știa că a făcut. Nici unul te-o sânde, spune Iisus, dar să nu mai faci.
1: Când îi zice aceste femei, du-te și nu mai păcătui, Mântuitorul nu o trimite de la fața Sfințeniei sale, ci o și împuternicește, pentru că această ființă umană, care de altfel fusese roabă păcatului, dar acum, izbăvită prin Harul Lui Dumnezeu să primească putere să fie biruitoare asupra acestei adicții. Dumnezeu prin Harul Lui ne dă putere sau oferă putere pentru ca omul nu doar să fie eliberat, ci să fie și împuternicit să primească putere să fie biruitor asupra acestor practici păcătoase. Deci legea Lui Dumnezeu sau voința divina Lui Dumnezeu nu e ceva separat de Dumnezeu, ci cum ați subliniat, îndipărirea caracterului Lui Dumnezeu Împlinească-se voința lui Dumnezeu pe pământ, adică împlinească-se dorința lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu pe pământ să fie deplin manifestat prin fiii oamenilor, așa cum este deplin manifestat în ascultarea creaturilor care n-au căzut niciodată sub puterea păcatului. De fapt, dacă ne uităm la Psalm capitolul 119, versetul 142, avem subliniat faptul că Legea lui Dumnezeu este adevărul și dreptatea lui Dumnezeu este o dreptate veșnică. Toate aceste atribute ale supremației lui Dumnezeu sunt manifestare a caracterului lui Dumnezeu. Ce putem să spunem despre iubirea divină? În iubirea sa, Dumnezeu depășește păcatul sau Dumnezeu iartă păcatul? Sunt două
0: lucruri total opuse, și anume a depăși și a trece peste... Dumnezeu nu poate trece peste păcat, ci Dumnezeu iartă păcatul, dar nu acceptă păcatul. Dumnezeu iartă pe toți cei care păcătuiesc, dacă omul recunoaște și îi pare rău și se întoarce. Dar Dumnezeu nu poate să spună, astăzi e păcat ceva și mâine nu mai este păcat lucrul respectiv. Și ați amintit mai devreme poligamia. Chiar dacă Dumnezeu a îngăduit în vremea lui Avram și mai târziu poligamie, totuși Dumnezeu nu a fost de acord cu acest lucru. Și instituția căsătoriei a rămas general valabilă de la începutul creierii Pământului până astăzi. Este la fel. Aceeași lege de la început sau aceeași idee de la început, acest principiu de la început este general valabil și astăzi. E foarte interesant că Dumnezeu nu poate trece peste păcat, ci Dumnezeu, îl iubește pe păcătos, dar nu iubește păcatul. Și îmi place foarte mult că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de necunoștință. Adică, dacă omul a păcătuit fără ca să știe, Dumnezeu îl iartă pe acest om. Chiar dacă el n-a știut că a păcătuit, dar Dumnezeu îl iartă și trece în dreptul lui nevinovat.
1: Acum, Dumnezeu privește la cel care a păcătuit prin jertfa Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și îl consideră într-adevăr pe cel păcătos ca fiind nevinovat. Însă omul va purta consecințele păcatului lui. Pentru că, zice și porunca divină, mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele, însă acolo porunca ne zice că aceste consecințe ale păcatului sunt purtate până la al treilea și al patrulea neam pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam și mă îndur până la al miilea neam.
0: Înțeleg un lucru din Sfânta Scriptură, și anume, Dumnezeu nu-l abandonează pe Cel care păcătuiește. Chiar dacă El se întoarce, binecuvântarea care i-a fost pusă de Dumnezeu înainte va fi mai mică decât binecuvântarea inițională de dacă El a căzut. Și ce vreau să spun prin acest lucru? Dumnezeu ți-a spus să nu faci lucrul acesta, dar tu ai făcut. Atunci când Dumnezeu ți-a spus să nu faci, spune uite ce urmează dacă nu faci. Dar dacă tu ai căzut, Dumnezeu nu te abandonează și spune gata, ai păcătuit, de acum nu mai ai nicio, nicio binecontare. Ai binecontări, dar nu mai este la fel ca cea inițială. Și aici îl pot da ca exemplu pe David. David a avut o binecontare frumoasă din partea lui Dumnezeu, dar atunci când a căzut, Dumnezeu a pus în față și a spus uite, vor muri patru copii. Și a avut suferit, Dacă nu făcea lucrul acesta, oare se mai întâmpla lucrul acesta? Un alt exemplu, Solomon. Dumnezeu i-a dat cea mai mare înțelepciune de pe pământ. Biblia spune lucrul acesta, nu o spun eu. Dar la un dat, prin înțelepciunea lui, Solomon a călcat porunca lui Dumnezeu și a călcat poruncile lui Dumnezeu. Oare cum ar fi fost dacă Solomon își păstra cunoștința și înțelepciunea pe care Dumnezeu i-a dat-o de la început? Și n-ar fi căzut Și descoperim în Sfânta Scriptură că Solomon a fost unul dintre cei mai înțelepți oameni și nu doar că a fost înțelept, ci a descoperit multe lucruri și ne-a lăsat nouă astăzi multe învățături. Cum ar fi fost dacă Solomon n-ar fi căzut în păcat?
1: Acum, noi nu putem
0: să... Nu putem să știm cum ar fi fost, dar mă gândesc că avem exemple pozitive și anume le avem pe Daniel sau pe Iosif despre care nu se spune nimic negativ în Sfânta Scriptură. Și vedem modul în care Dumnezeu lucrează prin ei, chiar dacă au fost puși în situație de a-L nega pe Dumnezeu. Și anume, știm ocazia în care Daniel trebuia să închine împăratului, dar Daniel deschidea ferestele larg cu fața spre Ierusalim și se ruga și nu vrea să dea închinarea lui împăratului. Și Daniel a fost unul dintre oamenii care a slujit pe Dumnezeu din toată inima
1: rămână exemple frumoase de credincioșie înaintea lui Dumnezeu de-a lungul timpului, pentru totdeauna aceste exemple de bărbați și femei care au trăit curat înaintea lui Dumnezeu și ne rămân ca exemple ale moralității și ale ascultării față de voința divină. Domnule pastor, dar vreau să aduc în discuție un alt aspect și anume existau legile telecomunicației atunci când se vorbea la galenă, Existau legile aviației atunci când nu se zbura? Existau legile circuitelor electronice? Folosesc un limbaj accesibil în popor atunci când nimeni nu avea telefon mobil? Sau nu existau aceste legi?
0: Dacă nu exista legea respectivă, nu se construiau avioane sau nu se construiau telefoane. Și anume, legea gravitației a existat dintotdeauna. Dar până la Newton nu a descoperit-o nimeni dar ea a existat. La fel și legea, legea lui Dumnezeu a rămas valabilă și va rămâne valabilă de la început până în veșnicie, adică din veșnicie în veșnicie, când are început.
1: Deci faptul că cineva nu înțelege legea lui Dumnezeu, asta nu înseamnă că nu există. Exact. După cum, într-o anumită perioadă a istoriei noastre, faptul că nu s-a dezvoltat știința astfel încât să fie creat un avion, asta nu însemna că nu existau legile aviației, da? sau electronica, sau orice alt exemplu, da? Curentul electric, Nu știu dacă dumneavoastră ați avut ocazia ca să citiți sau să învățați la lampă. Au fost bunici, părinți de-ai care nu au avut bucuria să învețe, să citească la lumina unui bec. Asta nu însemna că aceste legi nu existau. Au existat întotdeauna. Dacă niște legi fizice au existat întotdeauna, cu cât mai mult legea lui Dumnezeu, Creatorul, a existat întotdeauna.
0: Acum să nu facem confuzie între legile sau principiile lăsate de Dumnezeu și anume principiile, vă referează la legea energiei sau legea curentului. Acestea sunt lucruri lăsate de Dumnezeu și descoperite de oameni mai târziu și legile care sunt date într-o formă care trebuie respectate. De ce spun lucrul acesta? Pentru că una este să fie o lege care nu este descoperită, dar ea a existat. Și nu este să fie o lege, precum codul moral, pentru o viață și astea sunt legi date de oameni.
1: Bun, și aceste principii pentru viață, legea gravitației, legile fizicii, sunt morale sau nu sunt morale? Cu siguranță da. Deci rămân valabile pentru veșnicii, pentru că sunt din Dumnezeu și vor rămâne cât Dumnezeu. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru înțelepciunea care ne-a dat-o, a pus-o noi pentru a ști să înțelegem cuvântul Lui Dumnezeu, legea Lui Dumnezeu, caracterul Lui Dumnezeu, voința divină și pentru această rugăciune împlinească-se sau facă-se pe pământ așa cum se împlinește în ceruri această voință superioară a Domnului Dumnezeului nostru. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Doamne tu ne casuri l-n la crimele noastre nu sunt tu mă sori povara o omul înfrânt tu ți-i mâna ca tăi în rana crea Și ne Și care merge cu fiecare pas pe urmălui. Doamne, tu ne cazuri fi cu toți. Este crucea. Sări osui, mergi cu fiecare pas pe urma lui.
1: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre cuvântul lui Dumnezeu, despre voința lui Dumnezeu, despre acel sfat pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ni l-a dat învățându-ne să ne rugăm facă-se voia ta precum în ceruri, așa și pe pământ. Discutăm acest subiect frumos împreună cu Domnul Pastor Tomaiagă Lucian. Domnule Pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii vreau să vă întreb unde este evidențiat caracterul spiritual al legii lui Dumnezeu? De unde putem să înțelegem caracterul spiritual al voinței Tatălui nostru din ceruri?
0: Descoperim chiar în, în Romanii următorul lucru, că în Roman 7 cu 12 spune felul următor, că legea lui Dumnezeu este sfântă, dreaptă și bună. Faptul că Dumnezeu a lăsat o lege, asta înseamnă că Dumnezeu a vrut binele Pământului și binele Universului. Apoi, o altă parte frumoasă, legea Lui Dumnezeu este iubire. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot cu totul și cu toată ființa ta și pe papele tău ca pe tine însuți. Aceasta este cea de întâi și cea mai mare poruncă, și anume a iubi. Această lege a Lui Dumnezeu se cuprinde în aceste două principii, iubirea și dragostea de Dumnezeu și de aproapele unii oameni au pus mai întâi dragostea și apoi legea lui Dumnezeu pentru că atunci când Isus Hristos a venit pe pământ, a spus în felul următor că dragostea cuprinde cele 10 porun sau decalogul. Descoperim următorul lucru și anume că în dragostea de care vorbește Iisus Hristos este implicată legea lui Dumnezeu, legea morală a lui Dumnezeu și anume, nu poți iubi dacă tu furi, nu poți iubi dacă tu te închine altor Dumnezei și apoi mai descoperim faptul că legea lui Dumnezeu este fără margini. În psalm capitolul 119 96 văd că tot ce este desăvârșit este fără margini. Poruncile tale sunt fără margini. Apoi Pavel vorbește despre faptul că legea lui Dumnezeu este duhovnicească. Roman 7 cu 14 știm la adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc vândut rob al Păcatului. Uh, și anume tot ce se referă la legea lui Dumnezeu are un caracter veșnic nu este doar aici doar pentru o perioadă scurtă din viața noastră ci este, este etern
1: legile omenești într-adevăr sunt limitate dar legea lui Dumnezeu este una spirituală valabilă oricând și mai mult decât atât este nelimitată Deci, ca legea lui Dumnezeu să se împlinească, nu trebuie să fie observate anumite condiții sau împlinite anumite condiții. De ce? Pentru că legea lui Dumnezeu sau voința divină, acea voință care se împlinește în ceruri, nu trebuie să fie dependentă de niște condiții pe pământ pentru ca să se împlinească. Aceasta este măreția legii lui Dumnezeu sau aș putea să spun măreția caracterului lui Dumnezeu. Domnule pastor, haideți să mergem un pas înainte și aș vrea să explicați. Legea lui Dumnezeu este una complicată, astfel încât omul să nu o înțeleagă și apoi să aibă motiv să se poată scuza, nu am înțeles, sau legea lui Dumnezeu este una simplă, exprimată într-un limbaj comun, exprimată nu doar într-un limbaj al unei perioade sau al unui timp, ci într-un limbaj care poate să acopere toată perioada de existență a omului în istoria lui pe acest pământ un limbaj accesibil pentru fiecare muritor.
0: Legea Dumnezeu este simplă. Dacă legea pământească sau legea dată de om, de multe ori este întortocheată, ai nevoie de avocați, ai nevoie de juriști să-ți explice legea în anumite domenii, în anumite părți, legea Dumnezeu este simplă și poate înțelege oricine. Nu ai nevoie de juriști, nu ai nevoie de avocați, nu ai nevoie de judecători, nu ai nevoie de nimeni. Ci doar tu cu Dumnezeu poți să înțelegi legea lui Dumnezeu într-un mod clar și sigur. Dumnezeu spune, dacă mă iubești, vei păzi poruncile mele. Și dacă mă iubești, dacă dragostea există, automat eu voi păzi porunca Lui Dumnezeu. Din dragoste pentru Dumnezeu, nu mă voi comporta rău cu vecinul meu, cu fratele meu, cu sora mea. De corp mă refer acum. Nu mă voi comporta rău cu cel care... Poate nu l-am cunoscut niciodată cu străinul. Îl voi primi în casa mea. Pentru că așa mă învață Dumnezeu, din dragoste. Chiar dacă atunci când voi face lucrul acesta, s-ar putea ca celălalt să-ți răspundă cu răutate. Și atunci ce faci? Trăim într-o perioadă în care sau într-un timp în care suntem confruntați zilnic cu probleme în care dragostea noastră față de ceilalți și față de Dumnezeu este pusă la încercare. Prin felul în care mă raportez eu la Dumnezeu, așa mă voi raporta la legea Lui și la ceilalți oameni. Dacă nu mă raportez într-un mod frumos la Dumnezeu, nu mă voi putea raporta frumos la ceilalți din jurul meu.
1: Și apoi însuși Dumnezeu cu degetul Lui a scris pe tablele de piatră în câteva cuvinte toate descoperirea Lui Dumnezeu, voința divină, pentru istoria lumii în care noi trăim. În cele 10 porungi avem tot ceea ce este pentru binele nostru, acele învățături morale, pe care noi, respectându-le, oprindu-ne de la ceea ce este interzis, să putem să fim binecuvântați de către Tatăl nostru Ceresc. Mă uit la câteva versete ale Sfintelor Scripturi și îngăduiți-mi să punctez doar câteva gânduri. Romani, capitolul 3, versetul 31. Deci, prin credință, desfințăm noi legea nici de cum noi întărim legea. Întria Ioan capitolul 5, versetul 2, în continuare. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile lui, căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui și poruncile lui nu sunt grele. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința supra lumii este credința noastră. Îmi plac și aceste cuvinte din psalm, psalmul capitolul 40, versetul 8. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Psalm capitolul 1, versetul 2 și alte versete. Ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. Domnule pastor, ce înseamnă ca zi și noapte să cugeți la legea Lui Dumnezeu?
0: E complicat de răspuns la această întrebare, în același timp peste... Este simplu și atunci când spun simplu, mă refer la un text din Sfânta Scriptură din Psalmul 119. Spune felul următor, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele. Ce îmi transmite lucrul acesta? Că indiferent de ceea ce fac, trebuie să mă raportez prin comportamentul meu la legea lui Dumnezeu. Nu pot să mă comport oricum, nu pot să fiu oricum, ci trebuie să mă comport așa cum Dumnezeu îmi transmite. Pentru că fac acest lucru nu pentru că uh, îmi restunge libertatea, ci pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Fac lucrul acesta pentru că vreau să îi fac voia lui Dumnezeu. Și automat, uh, având voința de a face voia lui Dumnezeu, eu nu mă pot comporta oricum. Creștin fiind, nu pot să mă comport oricum. Gândiți-vă acum uh, că un necreștin cunoaște mult mai bine ceea ce trebuie să fac eu decât Poate cunosc eu. Gândiți-vă la următorul lucru. Cel care nu are nicio legătură cu credința sau cu biserica sau cu Biblia, va spune, păi cum ai făcut tu asta, pentru că Biblia asta spune să nu faci lucrul acela. Dar eu nu mă voi raporta la legea lui Dumnezeu după ce îmi spune unul sau altul, ci mă raportez la legea lui Dumnezeu pentru că îl iubesc pe Dumnezeu și vreau să fac voia Lui. Pentru că dacă mă voi raporta doar la ce spune unul sau altul și la felul în care mă judecă unul sau altul, de multe ori voi cădea în anumite puncte în care celălalt nu mă vede. Pentru că nu toate lucrurile sunt la vedere, dar voi cădea în anumite lucruri în care celălalt nu mă vede și atunci Dumnezeu, care este atot știutor, știe și cunoaște că eu am căzut în astfel de momente. De deci aceea e foarte important să fiu sincer cu mine și cu Dumnezeu și să respect legea lui Dumnezeu din principiu. Nu pentru că îmi interzice sau îmi restringe libertatea, ci pentru că așa vreau și așa îmi place să fac lucrul acesta.
1: Vreau să încheiem emisiunea de astăzi cu un sfat pe care dumneavoastră să l oferiți, să-l dați unei anumite categorii de oameni și îngăduiți-mi să mă explic. Într-o anumită situație am vorbit cu cineva și exista acolo o situație de conflict. Am încercat să a planez discuția dintre ei, conflictul dintre ei, erau mai mulți cumnați acolo, mai multe rude, se certau de la o bucată de teren și unul dintre ei a declarat cam în felul următor, nici nu vreau să aud, să mă șteargă Bunul Dumnezeu din registrele din ceruri și ștergeți-mă și voi din registrele bisericii. Și s-a întors și a plecat. Sunt mulți oameni care își regretă păcatul, sunt mulți oameni care primesc iertare din partea lui Dumnezeu. Sunt mulți oameni care poate, chiar dacă nu au putere, dacă în inima lor încă mai strălucește un pic de speranță, Dumnezeu vine în întâmpinarea acestei dorințe a inimii omului și binecuvintează acolo și dacă omul regrete, primește iertare și este primit și primește și puterea pentru a birui asupra păcatului. Întrebarea nu este în legătură cu cei cărora le pare rău ci cu această categorie de oameni care nici nu vor să știe de legea lui Dumnezeu. Am auzit de multe ori spunându-se nu doresc să știu despre pocăință, nu vreau să am de face cu pocăiții, nu vreau să am de face cu Biblia, cu învățătura lui Dumnezeu, nu vreau să știu. Domnule pastor, cum va proceda Dumnezeu cu această categorie de oameni?
0: E grea întrebare, doar Dumnezeu știe nu pot să dau un răspuns clar și general valabil, pentru că Dumnezeu are har în dreptul fiecărei persoane. Poate vor fi astfel de persoane care vor regreta acele momente ca atât harul de pe cruci, și anume în ultimul moment. Sau vor fi anumite persoane care nu vor regreta niciodată. Dar înțeleg un lucru din Sfânta Scriptură. Omul care se împotrivește lui Dumnezeu și se împotrivește la nesfârșit, Dumnezeu nu l va ierta. Uh, și omul care, chiar dacă are acolo o fărâmă din lucrurile pe care Dumnezeu le-a pus în inima lui uh, și l-am dat, recunoaște că a greșit, Dumnezeu are har pentru acea persoană și îi iartă, chiar dacă este ceasul la 12-lea. Ce sfat pot să le dau astfel de persoane să nu fie prea târziu? Dacă ai astăzi timp și te gândești să te întorci la Dumnezeu, astăzi este momentul, nu mâine și nici peste două ore, ci acum. Acum este momentul ca să te întorci la Dumnezeu. Dacă vei aștepta ca tâlharul de pe cruce, s-ar putea ca acest moment să fie prea târziu pentru tine. Mi-aduc aminte de un... cineva care spunea felul următor, era bețiv și când vă vedea că se vor întâmpla minuni pe pământ, vor fi cu tremure, vor fi și vine Domnul, atunci mă voi lăsa de de beție și de de tutun. Doar că acel moment a venit mult mai repede și l-a rămas tot în păcatele lui și în lucrurile lui. De aceea dacă astăzi este timpul în care crezi că e bine să te întorci. astăzi trebuie să te întorci, pentru că astăzi Dumnezeu are har pentru tine.
1: Interesant că acel om a mers acasă, a mai stat, a mai lucrat prin grădină, Duhul Domnului a apelat încă o dată și încă o dată la inima lui și după anumite perioadă de timp a venit și a zis să mă ierte bunul Dumnezeu de ce am putut să spun și iertați-mă și voi fraților de credință și să primească Dumnezeu această mărturisire a mea aceasta este măreția lui Dumnezeu să ierte și să aștepte până la capăt pentru că Domnul Hristos datorită acestei dragoste divine a întins mâna pe lemnul crucii și în timp ce prigonitorii băteau piroanele în palma mântuitorului, el se ruga Tată iartă căci nu știu ce fac astfel de oameni nu știu ce fac Însă tocmai jertfa Domnului Hristos Este garanția că ei pot să fie primiți Numai cum ați spus și dumneavoastră Să nu amâne Că vine o zi în care va fi prea târziu Și atunci nu va mai fi întoarcere Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune Vă mulțumesc și pentru invitații Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu Peste familia și peste slujirea dumneavoastră Stimați ascultători din toată inima Vă mulțumesc pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați urmit în casele dumneavoastră. Bună Dumnezeu să vă ocrotească pe fiecare dintre voi!